0: 我现在回国来了，在一家研究所里工作。我又遇上了那位姓颜泽的大学生，我的第一个情人。在革命时期，我们接过吻。现在她已经成了半老太太了，就在我们那条街上工作。他对我说：“原来你长大了，也就是这样啊。”言语间有点失望，仿佛我应该是丘吉尔似的。后来他又问我有没有挣大钱的路子，我对他也有点失望，因为他憔悴而虚胖，和老鲁当年要逮我时简直是一模一样。而且他闻起来也一点都不像太妃糖，头发上有油烟味，衣服上有葱姜的味道。当然，我也没有指望他像二十三岁时一样的漂亮，但是我指望他依然身材苗条，风姿绰约。这并不过分，但是我没有说出来，只告诉他找到挣钱的路子，一定找他搭伙，就分手了。我和性颜色的大学生谈过我的欧洲见闻。夏天，整个欧洲充满了一支大军，疲惫、风尘仆仆，背着背包和睡袋，阳光晒得满脸雀斑，头发都褪了色，挤满了车站和渡口。他们就是各国度假的学生，早上到埃菲尔铁塔去玩，下面睡了一大排，都裹在各种颜色的睡袋里，看上去好像发生了一场枪战，倒了一街死人。小伙子们都很健壮，大姑娘们都很漂亮，有些人口袋里还放着格瓦拉或者托洛茨基的书，真是一种了不起的资源。似乎应该有人领导他们制造投石机、铠甲，手持长矛爬上房顶，否则就是一种浪费。但这个人不是我，我已经老了，不在他们其中。混在他们中间排队买学生票进博物馆时，想到自己已经36岁了，有一种见不得人的感觉。虽然欧美人不大会看东方人的年龄，我们的年龄长在脸上。不在肚子上，倒是我老婆满不在乎，到处问人吃糖不吃，然后人家就问起我是什么人，然后就是一声惊叫 ，Husband， 大家一起把谴责的目光投到我脸上来，因为都觉得他只有十六七岁的样子，然后我就宣布和他立即离婚。性颜色的大学生听了以后皱皱眉头说：“你都是这样。”我更是老太太了。把时光回溯到六八年春天，我和杏颜色的大学生在河边上时，当时眼前是一片无色的消杀世界，树干都是灰秃秃的，河里流着无色的流体，天上灰蒙蒙的，有很多云块，太阳在其中穿行，时明时暗，但也没有一点红，一点黄。地上的土是一些灰色的大大小小的颗粒。性颜色的大学生搂着我躺在小树丛里，他身上湿漉漉的，我心里慌慌的。有时候阳光把我烤得很暖，有时候风又把我吹得甚凉。当时的情形就是这样。我和性颜色的大学生在河边上时，没想到还有将来，只想到此时此刻。当时我很想和他干，又害怕干起来自己会像个蜡人一样融化。当时我丝毫也没想到，后来还会有很多事情，更没想到再过六年会遇上一个叉海英。假如想得到，就不会把自己的熔点估计的那么低。经过了这种时刻，后来和叉海英干事，就像一个打了二十年仗的老兵上前线，镇定如常。我估计那时候查海英的心里倒是慌慌的，因为他后来告诉我说：“我好像在你手上死了一回。”这种感觉叫我很满意。我不满意的是自己没有在性颜色的大学生那里死掉。这种死掉的感觉就是幸福吧？我和性颜色的大学生在河岸上的时候，查海英正在干些奇怪的事儿。他穿上了旧军装。背上背包，和一帮童年的女孩子在乡间的土路上长征。就在离他们不远的地方，汽车和火车滚滚开过。后来，他们跑到河北白洋淀一个村子里，要和当地的农民同吃同住同劳动，但是农民都躲着他们，不和他们住在一起，把工具都藏起来，把他们种过的地刨了重种，把他们拔过的麦子重拔一遍。最后终于把他们撵跑了。这件事儿没让他们学到半点事故，在回来的路上照样嘻嘻哈哈的笑。我和查海英好时，他给我讲过这件事儿。当时他坐在那张棕帮的大床上，穿着鲜红色的三角裤，一边讲一边笑。那时候我坐在他身边，闻见他身上传来青苹果的气息。在革命时期里，她是个童真女，而且发誓要做一辈子的童真女，所以她要时时刻刻保持天真状态。我和性颜色的大学生出去玩时，有时她会忽然感到恶心，就躲开我，到没人的地方去吐。回来的时候，身上太妃糖的气味更重了。我说：“你可能有病，应该去看看。”她说：“没有病。”后来我自以为聪明地说：“你可能怀孕了。”他打了我一下，说：“混账，我和谁怀孕？”然后又诧异道：“你怎么会知道这种事儿？”从非常小的时候，我就知道好多这类的事儿，但都是半懂不懂的。后来他告诉我说，他呕吐是因为想起了一些感到恶心的事儿。在这种情况下，他宁愿马上吐出来，也不愿把恶心存在胸间。原来他是想吐就能吐出来的。除此之外，性颜色的大学生眉毛很黑，皮肤很白，他身上只有这两种颜色，这样他就显得更纯粹。不像查海英是棕色的，身上还有一点若隐若现的绿色，这大概是绿军装染的吧。我从来不会感到恶心，只会感到沮丧。对同一件事情，我们有全然不同的反应，这就是男人和女人的区别吧。性颜色的大学生听了这样的解释，诧异道：“男人？你是个男人？”我说：“真新鲜，我不是男人，难道是女人？”后来我想出了这话里隐含的意思，就生了气不理他。他又解释道：“我不是说你，而是说我们大家。你也不是男人，我也不是女人。”谁也不知道咱们算什么。我和查海英从来没有出去玩过，总是待在他家的小黑屋里。那间房子没有阳面的窗子，只有一个向北的小窗户，开得很高，窗框上还镶了铁条。他说这屋子有一种他喜欢的地下工作的气味，我能在那里闻出一种煤味来，虽然不算太难闻。除此之外，我还看见过一只潮虫，像滚动一样爬过。那盏小灯昏黄的灯光和阴森森的墙壁混为一体。我已经知道了他说的气味是什么，但是我不喜欢。我和性颜色的大学生好时，从来没到过任何房子里，从来就是在野外，在光天化日之下。也许就是因为这个。我觉得和他的每件事都更值得珍惜。我和性颜色的大学生接吻时，他总是用一根手指抵住我的下巴，稍一接触就把我推开。我和叉海英好时没有主动吻过他，当我和叉海英性交时勃起如坚铁，经久不衰。而和性颜色的大学生的情形，我觉得还是不说更好一点。我到豆腐厂工作之前，姓颜色的大学生说过，让我和他一起走，因为他爱我，所以可以由他来养活我，将来我再养活他。这实际是让我和他私奔。但是在一般的私奔事件里，更势故的一方该是男的，在我们这里搞颠倒了。我以为这种想法太过惊世骇俗，所以没有答应。我猜他也不是太认真的。所以后来不打招呼就走掉了。性颜色的大学生曾经用他那对粉雕玉琢似的丰腴乳房对着我那张多毛的小丑脸，这个景象给我们俩都留下了深刻的印象。我猜，就是因为在这一刻产生的怜惜之情，他才起了养活我的念头。其实我根本不用他养活，但这一点无关紧要。实际上我也没有被他养活过。这一点也无关紧要，重要的是这样的话已经说了出来。我和他的爱情是什么样子的，就由这一句话固定了。我和查海英经历过一模一样的事情。6 8年秋天，性颜色的大学生已经走了，我回到学校里去受军训，每天在队列里正步走，我们俩都一本正经地走着。所不同的是，我阴沉着脸一声不吭，他却嘻嘻哈哈笑个不停。我还被叫出队来给大家示范正步走，这件事儿叫我烦得要命，但我不想顶撞教官。当时不叫教官，叫做排长。顺便说一句，我的正步走得好，完全是因为我在体操队里练过，和军训没有一丝一毫的关系。当然。教官乐意说，这是因为他们训练的好，也没有关系。各种步法队形都操练好了以后，就开始思想教育，斗思、批修，忆苦思甜等等。无论大会小会，我都是一言不发。假如教官点到我，我就说下回再发言吧。而查海英总是要一本正经的写个发言稿来念的。后来查海英问我，为什么从来不在会上发言？我想了想，答道：“不想发。事实上，不管在任何场合，只要在座有三个以上的人，我就尽量不说话；要是只有两个人，我就什么都敢说。这是我一生不可更改的习惯。”把时光推回到我守在自己那座楼里时，我不知道这座楼很快就要不属于我，还在妄想把它守到千年万代。性颜色的大学生看我时，带上了怜惜的表情。他告诉我说：“这座楼我们最后还是要交出去的。”但是我不相信，而且我还认为女人就是头发长见识短。当时我只有15岁多一点，还不大知道什么是女人，但是有了很多偏见。深秋时节，我在楼顶上走动时，看到晨雾日深。过去每年这个时节，校园里都有好多烟，这是因为工人会把杨树叶扫到一处放火烧掉。杨树叶子着火时，味道别提有多么苦了。那一年没有扫树叶，他们就被风吹到角落里堆积起来，沾上了露水之后开始腐烂，发出一种清新的味道，非常好闻。假如这个校园里总在打仗的话，楼与楼之间很快就会长满一人深的荒草，校园里的人也会越来越少。当时校园里的人已经很少，都吓跑了，野猫却会越来越多，最后总会有一天，狼也会跑到这里来追逐野兔子。在我看来，这比挤满了人、贴满了大字报要好。性艳色的大学生知道了这些，就说：“王二，你真疯。”因为最后还是失掉了我聚守的楼房。六八年，我回到学校军训时，感觉自己经受了挫折，像个俘虏兵。所以，当教官喊“排头兵出列”，我就乖乖走出来。性颜色的大学生感到自己受了挫折时，就不停的呕吐，好像怀了孕。而查海英从来就没受过什么挫折。再把时光推回到六八年春天。我和性颜色的大学生待在河岸上时，那时候有些从云系里透下来的光斑在田野上移动。我对他说：“我们打了败仗，要是在古代，大伙儿就要一起去做奴隶。像你这样漂亮的姑娘会被铁链锁住，拴在大象上，走在队伍的前面。”他说：“是吗？”漂亮的脸上毫无表情。后来又说：“别说这些了。”这时候。荒芜的河岸上一片灰蒙蒙，小树的枝头正努力发出绿芽来。T.S. 艾略特说，四月是残酷的季节。他说的对。